0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium.
1: Lucas Rubinich es especialista en Sociología de la Cultura. Fue director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Fue director también de la revista Apuntes de Investigación y hoy forma parte, además, de una serie de proyectos donde se permite discutir algunos de los puntos, los ejes básicos del sentido común, uno de ellos es Grandes Alamedas, otro es el malestar sociológico y me interesaba esta tarde charlar con Lucas Rubinich para escuchar un punto de vista que quizá pocas veces tenemos la, la posibilidad de escuchar. Lucas, soy Diego Genut, gracias por atenderme.
0: Eh, un gusto, Diego, eh, un gusto para mí.
1: Para mí también. Bueno, estuve leyendo algo de lo que venís escribiendo y publicando, y me interesaba empezar un poco por el marco de la pandemia, ¿no? En este contexto en el que la pandemia viene a poner en crisis, se supone, algunas de las ideas vigentes y hay perspectivas distintas, ¿no? Eh, algunos son optimistas, otros son pesimistas y leía uno de, de tus artículos donde vos decías bueno hay dos pronósticos, dos epifanías y que muchas veces coinciden aunque son miradas antagónicas pero coinciden en que se despegan del angustiante mundo real muchas veces ¿no? los que dicen esto termina de esta manera o termina de tal otra. ¿Cómo lo podés contar pa para la audiencia esta tarde lo que, lo que estuviste pensando y escribiendo acerca de, de lo que representa la pandemia en este momento, obviamente a, a nivel global, pero también pensando un poco ¿no? desde nuestro lugar, no desde, desde Argentina, desde el fin del mundo. Bueno,
0: para mí era bastante, eh, es, es importante eh, dar cuenta de la las miradas sobre la pandemia y problematizar esas miradas en relación a nuestra sociedad. Yo, Lo que yo digo, bueno, la crisis eh, que produce la pandemia genera discursos, eh, por ejemplo, aquellos que suponen que efectivamente tiene que haber una recuperación de un actor desvalorizado como es el Estado para contener este tipo de situaciones. Y por otro lado están aquellos que este, miran muy críticamente porque aparece el Estado como un Estado eh, autoritario eh, metiéndose en la vida cotidiana de los individuos. Realmente yo creo que la discusión esa tiene agujeros importantes. Uno tiene que ver cuál es la cuestión eh, más presente, analizar en términos prácticos qué es lo que está ocurriendo en el momento. Y a mí me parece que las crisis, efectivamente para los que tienen miradas optimistas Efectivamente una crisis eh, Como esta Tiene una oportunidad de, de revalorizar el papel del Estado Ahora bien eh, No hay que subestimar Las fuerzas predominantes Que de distintos lados Y con distintos intereses Económicos y culturales Tienen una mirada Diferente Que es eh, La pandemia Aparece como si fuese eh, un elemento que limita la circulación de la fuerza de trabajo, por un lado, en el nivel del interés económico, y por otro lado, restringe las libertades individuales. Yo digo, mira la verdad, eh, nosotros nos encontramos con una cultura predominante y esa cultura predominante pone al Estado en un lugar absolutamente subalterno. Y eso se corrobora básicamente en cómo funcionaron. Aún con voluntad estatal de hacer cumplir las reglas, eh, hay situaciones que te generan desconcierto, porque hay actores nuevos que son productores de anomia, porque el Estado trata de encontrar ciertas formas de disciplinamiento que tienen que ver, son históricas para eh, contener la pandemia, y por otro lado tenés desconfianzas, porque esas desconfianzas son producidas ideológicamente y son surgidas, entre comillas, espontáneamente ligadas a esa producción ideológica más general, y también a que no existen discursos alternativos fuertes acerca de otro modelo de sociedad. El modelo de sociedad predominante es un modelo de sociedad en donde el individuo es el eje, digamos, y donde las instituciones como el Estado, como los sindicatos, y yo diría que inclusive los partidos políticos son como instancias que aparecen como obstaculizando la libertad individual. En ese sentido, digo es que funciona este contexto en pandemia. Vos tenés voluntad estatal de producir cierto disciplinamiento, pero tenés partidos políticos que tienen la mirada ligada a la cultura predominante, tenés asociaciones eh, minorías que trabajan muy activamente en reivindicación de la libertad individual y que generan en principio desconfianza el miedo de la pandemia hace que de todas maneras exista cierto disciplinamiento y cierto acatamiento a las autoridades sanitarias pero eh, no es eh, una autoridad fuerte, única, porque en este contexto, si hay algo que está en discusión, es el papel del Estado eh, y si hay algo que tiene un predominio extraordinario, es la idea de la libertad individual a rajatabla, a lo que sea
1: Esto Ahora Lucas, Justamente cuando uno habla y analiza, dice, bueno, ¿cuál es el contexto de la Argentina? ¿no? Eh, obviamente venimos de tres años, yo diría, de ajuste, eh, los últimos años de Macri, eh, este mismo año de pandemia que, que representa un ajuste sobre los ingresos, y además cuando uno escucha a los economistas de distintas corrientes, sobre todo algunos, dicen, bueno, venimos de diez años, de bajo crecimiento, de nulo crecimiento, ¿no? de una economía que no crece, que está estrangulada, la falta de dólares, etcétera. Vos decís, además, en un contexto más grande, bueno, venimos de tres o cuatro décadas, ¿Dónde predominan este tipo de valores? no Lo que estabas describiendo un poco recién, eh, una sociedad industrial que no existe más, un Estado que, que va perdiendo capacidades y el crecimiento de, de la influencia de las corporaciones económicas, eh, la desintegración de los partidos políticos. Vos decís, ¿hay una, una democracia? Que está bastante desequilibrada, ¿no? Este, no hay un equilibrio de fuerzas, como muchas veces se dice cuando hablamos de polarización o de grieta. Vos decís, en realidad, esta democracia está desequilibrada con actores que, que tomaron una gravitación importantísima en las últimas décadas y otros actores que la fueron perdiendo, ¿no?
0: Y lo que es más, yo diría, no solo los actores explícitos que tienen un papel extraordinario, como uh -huh. son, digamos, para ser claro, digamos, si hay. Eh, dos elementos fundamentales que, digamos, eh, que, que expresan esta cultura predominante son las corporaciones internacionales, que por supuesto las corporaciones internacionales tienen relación con lo que uno antes podía llamar el imperialismo, con las potencias predominantes, pero es fundamentalmente la corporación internacional y el símbolo es el individuo. Entonces, en ese contexto es que las democracias aparecen absolutamente eh, subordinadas a esa mirada predominante, por eso a mi modo de ver eh, esta cultura predominante tiene la posibilidad de eh, inclusive confrontar con el sistema democrático, porque el sistema democrático, sobre todo en los países periféricos, es un sistema democrático que solo se realiza para esta mirada predominante si se realiza bajo determinadas condiciones que es el modelo a la chilena digamos, que es básicamente una clase política relativamente y fuertemente a veces autonomizada de sus bases que tiene consensos muy fuertes acerca de eh, estar inmersa en este clima predominante entonces efectivamente la idea de eh, la privatización de todo lo que pueda ser privatizable y eh, la represión de cualquier tipo de rebeldía es eh, sostenida por ...el partido en el gobierno en Chile... ...pero también por el Partido Socialista... ...digamos, hay uh -huh. un contexto... Hay, ...hay una clase política... ...que fuertemente eh, adhiere... ...a estas miradas... ...esa democracia es una democracia... ...que aparece como democracia tolerada... ...ahora, cualquier forma... ...que intente reacomodar... ...lo que es mirado desde esas perspectivas... ...como instituciones arcaicas... ...que tienen que ver con... ...básicamente el papel de los sindicatos partidos políticos que eh, fomenten la organización popular y reaviven la representación popular eh, eh, partidos políticos que reivindiquen ciertas formas de inclusión, porque esta es una mirada que básicamente eh, se aleja inclusive del clásico liberalismo, el clásico liberalismo en términos por lo menos conceptuales, uno podría decir que estaba el ciudadano que se realizaba si se realiza la ciudad. Acá hay individuos que eh, ganan o pierden. Es la cultura de los ganadores y perdedores.
1: La supervivencia de los más aptos que, 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 que preexiste a la pandemia, ¿no? O sea, es ya estaba instalada. Que
0: preexiste a la pandemia y que, eh, lo que yo quería decir antes también, es que preexiste a la pandemia y que como elemento cultural está incorporado en diversos actores, aun aquellos que retóricamente no tienen una mirada eh, de adhesión al modelo predominante. Porque esto es una situación de hegemonía. Cuando eh, esas miradas de eh, valorización de la apuesta egoísta por la acumulación económica de valorización del individuo a toda costa y pérdida de la idea de la pertenencia a una comunidad eso, con distinta intensidad tiene una presencia demasiado significativa en distintos sectores de la sociedad, y yo diría no sólo eh, en los actores que tienen la bandera, sino en aquellos que aún teniendo banderas que no son las mismas por distintas razones, porque creen con Margaret Thatcher que no hay alternativa, esa es la frase famosa que no se sabe si la dijo o no la dijo, pero dijo no hay alternativa
1: sí. eh,
0: las clases políticas contemporáneas, establishment todas creen que no hay alternativa y se mueven en un grado de libertad muy pequeño.
1: Eso me interesa mucho, digamos me parece que, que es uno de los puntos fuertes para, para pensar y discutir, cuando vos en uno de tus artículos decís, bueno, ¿estamos ante una oportunidad o no para revitalizar la política en la pandemia? Vos decís, sí, hay una oportunidad, pero esa tarea no se puede delegar, una tarea crucial, dice Lucas Rubinich, con el que estoy charlando, depositando el deseo de mejoramiento de la entera sociedad exclusivamente en la mayor o menor im imaginación de la superestructura política. O sea, si pensamos que solamente la dirigencia política va a aprovechar esa oportunidad, vamos a terminar perdiendo la oportunidad. Y después también decís, no es posible ilusionarse con cambios que recaigan solo en la habilidad, en la destreza mundana de actores de una clase política que adolece de falta de un ida y vuelta productivo con sus bases. ¿no? Este, y, y retomando lo que decías, ¿no? incluso eh, adherentes al gobierno o a sectores de la oposición que no comparten, si querés, eh, una democracia a la chilena. Si, si esos sectores que buscan una alternativa distinta, que buscan aprovechar este, las condiciones que genera la pandemia para, para una salida de otro tipo, delegan todo en un presidente, en un partido político que además no tiene vínculo no, este fluido con, con, con su base social, bueno, estamos perdidos. ¿no?
0: Yo creo que efectivamente es así, porque ahí viene la cuestión de cómo se construye fuerza política. Entonces uno dice, bueno, eh, en realidad... Eh, es una cuestión de sociología básica, vos decís, si vos no disponés de capital económico y disponés de eh, escaso capital político, eh, hay que ver qué significa esa construcción de capital político porque a mí me preocupaba siempre decir alguno, algo que es una verdad sociológica la mera suma de votos individuales no supone fuerza política porque lo que te da fuerza política es la existencia de un colectivo. La, el voto, cuando no hay organización popular, cuando no hay trabajo territorial, digamos, cuando no hay debate de temas fundamentales desde abajo, el voto es nada más que la suma de opiniones individuales. Y la suma de opiniones individuales, Hoy está, y pasado mañana no existe más, o no sé si no existe más, pero se puede deteriorar mucho. Es muchísimo. un estado
1: gaseoso, ¿no? Que... Es
0: todo absolutamente gaseoso. Mm. Lo que te da fuerza es la organización constructora de identidad. Vos decís... ¿Cómo se arma fuerza política si vos no tenés el poder económico? Y con la construcción colectiva de identidad. Y la construcción colectiva de identidad es un trabajo, es un trabajo de territorial. En cada manzana un militante discutiendo, debatiendo, y no debatiendo con los payasos que aparecen en la televisión, sino debatiendo si es importante que exista un sistema jubilatorio debatiendo si es importante que se pueda este, modificar el sistema redistributivo en la Argentina y que para eso exista la necesidad de modificar eh, el sistema impositivo digamos, eh, esas son discusiones fuertes que si se comienzan a plantear eh, como parte de una actividad de base territorial cuando el dirigente propone una medida audaz tiene un colchón sobre el que recostarse si no eh, propone la medida audaz y no existe nada detrás, eso te hace retroceder, como se dice comúnmente en chancletas.
1: Sí, eh, justamente, ¿no? El tema de la reforma previsional, tema que esta semana el gobierno envió al Congreso, bueno, justo con la llegada del fondo, eh, me recuerda a lo que decías recién, este es una matriz de pensamiento que quizá eh, atraviesa los partidos políticos. ¿no? Y bueno, otra vez, tres años después, cerca de un diciembre, estamos discutiendo si hay ajuste o no hay ajuste a los jubilados, si este ajuste es mejor que el otro o es peor, pero siempre dentro de los márgenes acotados, de una discusión donde se dice, bueno, hay que reducir el déficit fiscal, no da para más, bueno, lo que vos decías, el sistema previsional, muchos dicen, es infinanciable tal y cual está, y siempre se termina recortando. Lucas, tengo que hacer un corte muy breve en este momento, pero quiero quiero volver, si, no? si me aguantás un poquito, porque escribiste uno de los artículos, para mí el, el mejor artículo sobre los 75 años del peronismo, y, bueno. y tiene mucha vigencia, tiene mucha vigencia bueno. para hablar del frente de todos, para hablar del peronismo, así que vamos a una tanda y ya volvemos con Lucas Rubinich.
0: Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo. Con Diego Genud, un programa para dejar fluir las palabras.
1: Seguimos charlando con Lucas Rubinich, que escribió un artículo en el blog Grandes Alamedas, titulado... El 17 de octubre y las sensibilidades colectivas, de ritual rebelde a ceremonia desvitalizada. Y empieza Rubinich en, en ese artículo, bueno, hablando por supuesto del peso histórico que tuvo el 17 de octubre, era un artículo que publicó... Eh, más cerca de la fecha, del, del Día de la Lealtad, de pero octubre vino, vino de efemérides, ¿no? la muerte de Néstor Kirchner, el, los 75 años del 17 de octubre, ahora viene también un aniversario del 17 de noviembre, el peronismo tiene no e ese, ese permanente movimiento eh, de recurrir, de volver a los símbolos, a la historia, pero me parece que la pregunta que, que planteas, Lucas, en el artículo un poco es cómo recordar no e ese episodio que tuvo un peso tan importante en la historia, en la constitución de identidades, no, la irrupción de la clase trabajadora, en, en lo que tuvo que ver en, en la Argentina con las jerarquías económicas y culturales, vos decís, una identidad que fue productiva, como fue la, la del peronismo, puede terminar hoy, 75 años después, en un ritual que es una ceremonia desvitalizada, un ritual que puede terminar en folclore, o en nostalgia, ¿no? Este, se, como, como una manera de, de asomarse a un tiempo muerto, escribiste. Eh, ¿Por qué puede pasar eso? ¿Estamos en ese punto donde el peronismo, que representó un quiebre sin duda, este, reconocido por, por amigos y enemigos en la historia argentina, eh, termina en una especie de ritual? ¿Ese es el riesgo que, que tiene el frente de todos, por ejemplo, hoy?
0: Y yo creo que ese es un riesgo evidente porque... Eh, lo que ocurre es que en sentido más eh, claro y hablando en análisis sociológico los partidos políticos después de la década del 90 eh, quedaron destruidos en realidad sí. quedaron destruidos lo que queda son las hilachas de los partidos políticos en algún momento se habían transformado en el partido único no la mirada de Menem la... Las, las opciones post alfonsín uh -huh. eh, entonces los partidos políticos quedaron deteriorados por su por su pérdida de identidad cultural que la tenían, no son partidos ideológicos en el sentido fuerte, pero tenían identidad cultural, el partido de los ciudadanos el radicalismo, el partido del pueblo el peronismo este, experiencias concretas que permitían esa reivindicación y la reactualización la pregunta es ¿Cómo se reactualiza una tradición? Y la, la tradición se reactualiza cuando se la reinventa. Digamos, si uno hace un, un paseo nostálgico por lo ocurrido simplemente, en realidad la tradición no existe. Y además cuando no existen las mismas condiciones que existían en ese momento para producir ese extraordinario movimiento de efervescencia social que produjo el primer peronismo y que se manifestó, digamos, simbólicamente y prácticamente en ese 17 de octubre. No existen esas condiciones porque eso supuso un movimiento extraordinario de modernización y de integración de las clases trabajadoras a el conjunto de la vida pública. Y ¿Cómo se, ¿Cómo se actualiza una tradición? ¿Recordando que eso fue valioso? Por supuesto, recordando que eso fue valioso. Pero si uno quiere hacer política, lo que tiene que hacer es reinventar la tradición, encontrar en esos núcleos conceptuales que tienen que ver con procesos de incorporación de los excluidos a eh, el conjunto de la vida social, eh, encontrar los mecanismos que eh, el presente eh, te puede eh, permitir porque el problema es el siguiente si vos tenés en revistas eh, como Le Monde Diplomatique que se dice que eh, y bueno que es irremediable que el, queda claro que el sistema previsional es una cosa arcaica y que en realidad este, hay que repensarlo porque se está repensando todo el mundo si vos tenés desde esos lugares que se dice eso si eh, desde el peronismo vos tenés procesos que significan ajustes eh, concretos y, y no hay voces fuertes, problematizadoras, eh, realmente eh, la ceremonia de actualización de lo que sea, del 17 de octubre o de la, de la muerte de Kirchner o de lo que sea, son ceremonias rituales en el sentido más estricto desvitalizada, porque no están encarnadas en un problema que no sea igual, pero que sea similar en términos de analogía a aquel, confrontar con aquellas fuerzas que se resisten a la inclusión de aquellos que son excluidos. Hoy tenemos un treinta y pico por ciento de población en la Argentina, hoy desde hace un montón de tiempo, de los 90 en adelante, que está fuera del mapa, y la verdad que la disputa parece ser ¿Quién administra mejor a los excluidos de afuera del mapa? digamos, uh, y, y esa no es una buena disputa para una tradición inclusiva como la del peronismo.
1: Hmm. Vos decís eh, terminás el artículo diciendo si el, si, si el 17 de octubre fuera una obra de arte, hoy estaría colgada en un museo o en la sala de algún viejo enemigo, ¿no? Este, claro. como, como un trofeo de, de guerra... Y, y, y remarcás que es un momento de debilidad política, ¿no? que me parece que es una de las palabras que expresan este primer año, creo yo, del, del Frente de Todos. De debilidad política, de debilidad cultural, debilidades que se potencian, yo, yo le sumaría debilidad económica, eh, y vos decís, frente a ese cuadro de debilidad, de debilidad que se conjuga, no sirven las estrategias puramente defensivas no, tímidamente defensivas eh, incluso la noción de consenso que es una noción de, de moda, muy fuerte eh, obviamente el macrismo en su momento la, la enarboló, después sabemos cómo terminó, pero ahora también el gobierno primero eh, Cristina el año pasado en campaña después este Alberto, después Cristina dijo que con Tecini con Mañeto no, pero ahora Cristina pide un acuerdo con todos, la idea de un consenso, pero es un consenso desde la debilidad, no sé cómo lo ves vos Yo creo que sí,
0: primero que ah, habría que decir la política es conflicto, digamos, si no nos vamos todos a casa. Digamos, si, si los representantes que están ahí adelante están todos de acuerdo y, y estar de acuerdo significa estar de acuerdo con la mirada predominante, porque consensuar en situaciones de relaciones de fuerza absolutamente desigual es consensuar con la mirada predominante. Entonces, si vos consensuás con la mirada predominante, eh, bueno, eh, es, son estrategias extraordinariamente defensivas y si hay algo que es improductivo en la política es la estrategia puramente defensiva una cosa es la resistencia digamos, cuando uno hace una resistencia fuerte con un programa alternativo a un a una mirada que se impone como injusta eso es una resistencia pero el consenso digamos, y encontrar los pequeños márgenes que esa cultura predominante te posibilita para reactualizar algunos, algunas hilachas de la tradición ya deshilachada, eso eh, realmente no resulta productivo en política. Es verdad que uno puede decir, mira cuando uno está en el gobierno, cuando uno está en una función pública, no es tan fácil decir lo que vos estás diciendo, uh -huh. pero bueno, yo no soy funcionario, yo estoy haciendo análisis social, sí. entonces, como analista de lo social... Tengo la re obligación y la responsabilidad pública de decir este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece.
1: Sí, y pareciera a veces cuando la discusión se vuelve más monocorde, más allá de, de, de que muchas veces aparecen puntos de vista que, que, que uno dice, bueno, acá hay dos posturas muy distintas, pero a veces sobre temas que no van al fondo de la cuestión, a veces es un derroche de energía en, en debates menores, ¿no? Y vos decís, eh, aparecen dos programas hoy, no sé si lo ves así en Argentina, pero muchas veces sucede, ¿no? Eh, en esta situación de debilidad, de una democracia con un desequilibrio tan fuerte como el que planteás, las dos opciones son más fideos y menos represión, o más represión y menos fideos, ¿no? Eh, eh, ¿Pensás que esa es la, la disyuntiva hoy por hoy, en, en Argentina, por lo menos?
0: Eso está dicho, obviamente, muy irónicamente y con un poco de bronca, pero efectivamente, pero sin lugar a dudas, eh, vos, vos encontrás en las miradas de los distintos sectores de la política la preocupación que es esa. Vos seguramente tenés funcionarios eficientes con alguna tradición de sensibilidad social que tratarán, bueno, en este caso no ocurrió tan así, de no reprimir tanto, mm. este y de repartir mejor los videos. Pero digo, esa opción, que es una caricatura de mi parte, digamos, esa opción, que si uno la mira más en serio, hay algo de cierto en realidad. Hay la aceptación de un status quo que supone que hay una cantidad de personas que están afuera del mapa y que, digamos, eh, hay que ver cómo se administra eso. Y las diferencias están en la forma de administración de eso. En algunos casos los partidos de derecha, en una uh, situación de sociedad con movilidad social ascendente histórica y con alguna sensibilidad social como la argentina, los partidos de derecha también se tuvieron que preocupar por... Eh, se tuvo que preocupar el macrismo por financiar eh, la ayuda social. Sí. No desfinanció la ayuda social, al no. contrario. No. Fue muy bien financiada la ayuda social. Sí. Quiero decir... Eh, eh, lo que ocurre con este caso es que vos tenés otro tipo de miradas, que tienen tradiciones sensibles a este, las formas eh, de participación popular y qué sé yo, pero la verdad que en términos concretos no hay ninguno de los grandes partidos que esté proponiendo, forma, ni, ninguno de los partidos como el Frente de Todo, que esté proponiendo formas intensas de organización popular para afrontar esa cosa. Lo que hay son movimientos sociales sinceros, legítimos, fragmentados que no tienen necesariamente relaciones directas con, eh, y orgánicas de ida y vueltas con el mundo partidario hay una situación de fragmentación yo diría, esto es un problema internacional, es un problema internacional ahí tenés el contraejemplo boliviano sí. Vos decís, ahí hay organización popular ahí hay intentos de construcción de identidad colectiva que tienen que ver con un histórico sufrimiento de ese pueblo etcétera, etcétera y con un trabajo, pero también con un trabajo fuerte, organizativo, en donde un líder muy importante, como es el que regresa, que es Evo Morales, dice, vamos a discutir en seminarios populares qué significa el litio, y qué, eh, qué significa el litio para el mundo y qué significa el litio para los bolivianos. Está proponiendo discutir como si fueran unidades básicas en comité de base. Eso es una forma de construcción de identidad colectiva que te permite a vos como dirigente... Cuando haces una medida que, sin lugar a dudas, es conflictiva, porque cuando vos arrebatás ganancias uh, a la cultura de la depredación, hay eh, respuestas, y esas respuestas son muy agresivas. Y cuando vos no tenés todas las herramientas fuertes del de sistema financiero, quedás en una situación de extrema desprotección. Esa situación de extrema desprotección se compensa si vos tenés Movilización popular en el sentido fuerte de construcción de identidad colectiva que te permita hablar con tus bases sabiendo de tus bases de qué vos estás hablando.
1: Lucas, eh, vos mencionabas también creo que en, en Twitter eh, obviamente el caso de, de Bolivia que recién mencionabas, hablabas también del caso de la democracia a la chilena, ¿no? Como quizá como dos experiencias antagónicas, Chile y Bolivia, el descalabro institucional, decías en Brasil. Y eh, en esta situación del frente de todos, yo te incorporo una, una pregunta, digo, porque esas son las formas, si se quiere, de sabotaje o, 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 o de boicot a una democracia más plena, ¿no? Lo de Chile, bueno, el golpe en Bolivia, eh, lo que pasó en Brasil. Ahora, también eh, puede suceder, como dijo algún gurú de, de la ortodoxia, que el peronismo sea el que esté en mejores condiciones para hacer el ajuste ¿no? que, que Macri no pudo hacer finalmente y, bueno, y que le llevó a la derrota ¿no?
0: y, y en unas condiciones eh, mucho peores porque uh, otro de los elementos internacionales que juegan en el análisis es la irracional deuda contraída por el gobierno anterior, uh -huh. entonces vos decís en ese contexto es una deuda absolutamente irracional eh, que es un condicionante terrible ahora eh, la situación efectivamente puede ser así, que eh, vos tenés una legitimidad electoral y esa legitimidad electoral te permite eh, construir un sentido común acerca de que no hay alternativa y en el marco del no hay alternativa, digamos, hacer un ajuste nacional y popular.
1: Mm. ¿De cuánta fuerza política, te preguntás, ¿no? este, disponen los gobiernos co con alguna voluntad de, de, de redistribución pa para producir este, una transformación en estos márgenes acotados, eh, eh, en este contexto difícil, desigual, este, con, con pesada herencia, con pandemia y con limitaciones propias también, como creo yo tiene el frente de todos, vos decís no basta la, la negociación superestructural este, y eso, y el voto, nada más apelar al voto, aguantar hasta la próxima elección y ver si en la próxima elección el 48% sigue respaldando al frente de todos, pase lo que pase.
0: En esa situación lo que se logra es consolidar una clase política, digamos, se consolida una clase política este, y se mantiene una situación, digamos Muy incompatible con La forma de la cultura Predominante a nivel internacional Entonces eh, La verdad que es un panorama Que es el panorama que aparece como más eh, Posible, pero Es un panorama No demasiado optimista, siempre El mundo eh, De lo social es inesperado Y de pronto A los diagnósticos más pesimistas eh, Pueden aparecer eh, golpes eh, de, de, de timón uh -huh. que reencaucen la situación situaciones no esperadas que te pongan en otro lugar pero en principio en el análisis que, que uno ve en el marco de estas situaciones eh, uno ve esta situación consolidación de una clase política eh, no es fácil tampoco, hay que ver qué es lo que ocurre porque la sociedad argentina tiene una tradición eh, de movilidad social a, a ascendente muy importante que a mi manera de ver se expresa en lo que yo llamaba una especie de sentimiento igualitario sentimiento igualitario quiere decir que eh, las personas creen que tienen derechos Digamos, sector, para decirlo así sectores de la clase eh, trabajadora integrada y los amplios sectores de las clases medias diferentes eh, creen que tienen derechos claro que esa manera de creer que se tienen derechos se puede transformar también en una cultura de eh, yo me conseguí mis derechos y transformarse en cultura individualista. Uh -huh. Pero también cuando se ve que aparece como muy fuerte la idea de cercenamiento de esos derechos aún a los, a los sectores integrados, porque este tipo de políticas del fondo tienen consecuencias muy fuertes no solo para aquellos a los que, eh, eh, los que están excluidos, sino también para los sectores integrados, hay que ver qué pasa con esos sectores integrados, cómo responden esos sectores integrados, si vitalizan uh, alguna política uh, las tradiciones de estas políticas inclusivas que pueden llegar a expresarse en el frente de todos.
1: Lucas, me estoy quedando sin tiempo, pero te hago una última mención, algo también que escribiste sobre las formas del debate, ¿no? Este, que Vos decís, muchas veces estamos debatiendo sobre la punta de icebergs en el marco de una crisis importante, ¿no? Y que eso obstaculiza la construcción colectiva de opinión sobre aspectos estructurales. Es, es decir, discutimos datos superficiales, datos superficial contra datos superficial. Y eso me parece también importante, ¿no? Porque en el marco de esto que decías, que a veces es difícil desde el gobierno alterar el curso de, de una dinámica, bueno, por empezar se puede este, iniciar ese movimiento contracíclico dejando de discutir cosas que, que no merecen la pena, ¿no?
0: Porque la verdad, si vos mirás, la mayoría de los debates en medios de comunicación Siempre hay excepciones, por supuesto, pero si vos mirás los debates eh, en, en la televisión, es eh, realmente no tiene nada que ver con nada, digamos. Los grandes, lo que pasa es que ocurre que hay una lucha por la definición de la agenda, hay una lucha por la definición de lo que es un problema público, y en la lucha por la definición de lo que es un problema público, aquellas tradiciones que tienen voluntad e inclusión de las mayorías están absolutamente debilitadas, deterioradas, no tienen voluntad, o qué sé yo, pero básicamente no hay una discusión fuerte sobre por qué es importante la eh, presencia del Estado en eh, la exportación de granos en la Argentina. Sí. Digamos, bueno, si vos no pones eso como un problema, eh, lo único que vas a hacer es atajar eh, los cacotes que vengan y eh, en todo caso serás mejor arquero y la gente, eh, digamos, se alegrará un poco. Pero no sos alguien que está imponiendo una definición de un problema como ese que es tan significativo.
1: Buenísimo, Lucas. Te agradezco mucho este rato en Fuera de Tiempo. Seguramente volveremos a charlar en alguna otra oportunidad.
0: Un placer, Diego. Y bueno, agradecido que el entrevistado eh, conoce lo que hace... Eh, este, el entrevistador conoce lo que hace el entrevistado. Realmente es una señal de respeto... Eh, que agradezco profundamente
1: te agradezco muchísimo Lucas este rato bueno. ex director de la carrera de sociología de la UBA, profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires parte del blog Grandes Alamedas, pasó por fuera de tiempo Lucas Rubinich